0: немножко пораскинув мозгами, не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову.
1: Привет и слава Украине, смерть российским оккупантам, слава ЗСУ. Сегодня все обсуждают 100 дней войны. Какие результаты, что мы достигли, чего не достигли. На самом-то деле, нужно говорить, если о сроках, то вообще-то не 100 дней войны, а 99 месяцев с момента вторжения Российской Федерации в Украину. Сначала оккупация Крыма, потом части Донбасса, ну и сейчас полномасштабная фаза. Так вот, что самое главное за этих 100 дней полномасштабной войны, можно сказать? Даже в самом Мордоре, в самой России, наконец-то начали осознавать, что Украина – была «Е» и «Буде». Это, наверное, самое главное открытие, в том числе для кремлевских небожителей. Но в нашем случае вопрос стоит немножечко по-другому. То, что Украина никуда не денется, это уже понятно всем. Вопрос, на каких рубежах будет остановлен российский враг и на какие рубежи он будет отброшен. Поэтому, если мы говорим о «100 днях», то, очевидно, говорить о победах рано, как и очевидно, что Украина уже не проиграет. Есть ленд-лист, есть западная помощь, различные российские деятели, бомбя украинские города, угрожают нам карами небесными, это выглядит забавно, а такие деятели, как Мария Захарова, считает стволы новых украинских гаубиц. В общем, многое еще впереди. Но все-таки, наверное, можно говорить и о том, что нам удалось. Взятие Донецкого котла сколько примерно займет? Во-первых, Донецкого котла никакого нет. И, видимо, уже не будет. Удивительное дело, что единственным критиком российского фюрера, в смысле Владимира Путина, на территории России остался а, террорист Игорь Гиркин. В общем, прекрасная компания. Один террорист критикует другого террориста. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, оставляйте несколько комментариев. И вообще, самое главное, в нашем случае... Называть вещи своими именами. Мой прогноз заключается в том, что второй этап операции, нацеленный на окружение разгром Донецкой группировки, провалился. Я напомню, что согласно заявлений российского президента нациста Путина, захват Донецкой и Луганской области является целью спецоперации, как они говорят. Ну, На самом то деле войны. И если быть откровенным, они говорят о Донецке и Луганске, но хотят схапнуть столько, сколько смогут. И вот на Донбассе у них уже проблемы. То есть армия Воюет наша и окружение хер им, а окружение. С юга вообще не сумели со стороны Гуляй-Поля навстречу продвинуться от слова вообще. С севера не смогли даже дойти до окраин Славянска до сих пор за три недели. То есть, да, там продвинулись, несколько сел взяли и продолжаются упорные бои. Почему? Потому что противник контролирует свою оборонительную операцию. Я это называю Курская дуга наоборот. Противник это мы, украинцы. А если Курская дуга наоборот, это значит, что товарищ террорист Игорь Стрелков как раз и говорит, что современными нацистами являются россияне и российская власть. Но знаете, из важного. Вот э, слов, конечно, за эти 100 дней было сказано много. Но ключевой момент, наверное, заключается в том, что э, российские руководители наконец-то четко артикулировали, чего они хотят. Вот что они под, подразумевают под э, что там э, денацификация, но ну, это им в зеркало. И демилитаризация. Здесь им просто глубоко вздыхать, потому что количество современного оружия за эти 100 дней в Украине увеличилось в разы. Причем, что это только начало. Так вот, чего хочет рейх российский рейх от Украины?
0: В конечном счете, это грозит Украине отказ договариваться. По сути, одни. Утратой национального суверенитета. И это очевидно абсолютно. Это должны понимать власти в Киеве и принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами. Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову.
1: В части на трезвую голову Дмитрию Анатольевичу нужно быть очень-очень осторожным. Потому что он у нас до того момента, пока его не тряхнули и не посадили в, этот, в это кресло, действительно очень много времени проводил в забытье, в том числе в алкогольном забытье. Но вот что мы тут слышим? Переговоры. Украина должна вести переговоры, чтобы нас не лишили государственности. Как говорится, попробуй. Вот они сейчас и пробуют. Так вот, лишение Украины государственности – это одна единственная цель. А после этого, конечно, уничтожение всего украинского и украинцев в принципе. Но все базируется на государстве. Хотя вот эта вот тема про кокаин, про, что там, про алкоголь... Помнится, дед военный повелитель бункера Путин говорил о том, что он с наркоманами вести переговоры не будет. И намекая на власть Украины. Но теперь, как вы видите, они свой концепт поменяли. Если раньше они не хотели вести с наркоманами, то теперь они хотят вести переговоры с нами. Единственный момент, что... Российская фашистская федерация, что она подразумевает под этим? Это капитуляция Украины. Хотя возникает вопрос, а зачем нам капитулировать, когда у нас оружие становится все больше и больше? Да. Демилитаризация России. В этом отношении, наверное, есть смысл зацитировать слова премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера, который вот насчет этих переговоров, он же очень четко сформулировал, что Путин не дает Украине возможности сесть за стол переговоров. Вы спрашиваете, могут ли они вести переговоры, но о чем? Чтобы Украина отдала свою территорию России, потому что Россия считает это правильным, а мы считаем это неправильным. Поэтому, да, война будет продолжаться, и юг Украины, и восток Украины будут освобождены, да, путем. Военной силы. У российских солдат есть такая особенность, что если по ним активно вжарить 155-миллиметровым калибром, в большинстве своем они сразу задаются одним единственным вопросом: а зачем нам это все надо? И бегут. Ну, в зависимости от ситуации, или в направлении Крымского моста или Ростовской области. В общем, правила. Уйди или умри, оно в силе. Сколько? За 100 дней войны там, 30 тысяч погибших российских солдат и офицеров. Это ну, тяжелейшие потери. Да? И самое главное, что это не предел. Так вот, давайте ка вспомним на тему Слава Путина, на тему вот этого реализации главной цели ⁇ лишить Украину суверенитета. Он же об этом уже размышлял. И было это, знаете, когда вот так откровенно об этом говорил в летом 2018 года. Что
0: происходит в Донбассе? Давайте посмотрим видеоролик, который нам прислал Захар Прилепин. Здравствуйте, меня
1: зовут Захар Прилепин. Я офицер армии ДНР. У нас здесь есть ощущение, что
0: а украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия.
1: Украина нападет. <связывая> Старая песня. Вообще-то с момента вот этого общения террориста Прилепина с террористом Путиным прошло 4-4 года. Это запись 7 июня 2018 года. Года. И вот все это время они нам рассказывали, что Украина нападет. И совсем недавно а, Лавров объявил, что мы напали на Украину, потому что она бы напала на нас. Ну, в общем, нацистам, по большому счету, им а, никакие оправдания не нужны. Они говорят, мы убиваем, потому что нам это нравится, и нам это а, приносит удовольствие. Но что тогда сказал этот м, Путин?
0: Я надеюсь, что до да, таких... А... Провокация дела не дойдет, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, рассчитываю, что ничего подобного не случится.
1: И ничего подобного не случилось, потому что Украина огнем и мечом тогда не планировала освобождать захваченные территории. Были Минские соглашения и, в принципе, многие из нас, будем откровенны, уже привыкли к тому, что а, Донбасс оккупирован этот вопрос вынесен на рассмотрение будущих поколений. Но вот Дед Войны а, посуетился и решил так, что а, а, уничтоженной жизни цветущего Донбасса недостаточно. И вот эти свои практики сейчас пробуют распространять по всей территории Украины. Но опять же, вот смотрите, как они все-таки изменились. Этих два, как это, тандем или... Вообще-то это два клоуна. Путин и Медведев. Если четыре года назад Путин говорил, нападете, мы лишим вас государственности, то теперь не будете вести с нами переговоры, мы тоже будем угрожать вашей государственности. Но чисто клоуны.
0: До поры до времени... Безусловно, мирный вариант развития событий был возможен. Начиная с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решение, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса.
1: Короче. Украина виновата. На самом-то деле э, нормальная жизнь ⁇ это только там, где украинский флаг. Это показывают само время. Слушайте, 8 лет на русской смерти или российской э, смерти на захваченных территориях Донбасса все прекрасно а, продемонстрировали, где жизнь, а где вот эта вот российская. Говно. Но факт остается фактом, что за эти восемь лет действия этих минских соглашений Украина действительно стала сильней. И а, этих 100 дней это четко фиксирует. У нас не пропало желание защищаться. Мы прекрасно понимаем, что враг будет повержен. И тогда... Вот эти вот 8 лет они хотели через оккупационную администрацию Донбасса получить контроль за политикой в Киеве. У них это не получилось ни тогда, с не получится и сейчас. А все российские оккупанты будут в Украине уничтожены. И если уж говорить о 100 днях полномасштабного вторжения, наверное, нужно просто вспомнить людей, которые ценой своей жизни эту страну, Сохранили. И это уже очевидно. Поэтому слава за СУ, смерть российским оккупантам и Украина была, е и буде.